0: 是裴瑜，我是刘璇老师。老師,老师，我们今天呢、啊，又来聊一个题目，我个人非常有兴趣，因为呢，这个名字在我们家可能出现过，或是我听过，但是我从小到大从来没有经验过。就是你要谈一谈所谓的理科脑建构法，嗯、这个对于我文科背景出身的人，我非常非常的好奇。老师，要不要先从小时候谈起？因为你长到现在这个样子，一定跟你小时候生命经验有关
1: 。嗯，有有有啊，因为。呃，第一个嘛，就是、说因为我们小时候的那个时代是没有提倡补习，然后但是其实说真的，这个中国从有科举以来，从有科举以来，其实大家都很注重分数，包括我们自己小孩子也都是一样。但是问题是，我的兴趣很广泛，例如说我很非常喜欢阅读，我在小学一年级已经看了《红楼梦》了，好，而且是文言文本，就说我会希望有很多时间可以让我去阅读，或是跟同学出去玩，所以我。或看电视，所以我觉得我不太想花所有的时间都在读书上面。好，所以我才开始会想到一些呃，嗯、呃，投机取巧的读书方法。等一下，等一下，老师
0: ，<笑><笑>虽然刘璇老师平常在课堂上哈，学生可能很怕他，很严肃这样子，嗯、但是我们在 podcast 就是要给他问到底。老师，你竟然说你是因为想出去玩，嗯，你想看电视？你想看课外书？对啊，老师，在这个这三个内容哈，在现在很多家长听起来，可能都觉得天哪，他会崩溃，更不要说以前那个年代啊，注重分数的年代，或者是说，哎、欸，读书才有翻身的机会的年代，你怎么会有这种<笑>？异于常人的勇气跟尝试，当然我们现在看起来觉得非常棒。你的阅读跟你的玩耍跟你的看电视，绝对滋养了老师的现在。对对对对，但是我觉得家长现在家长其实还是很焦虑，就是过
1: 不去这件事情、欸。哎，我我觉得其实是大家自己都想太多了。这些家长也成长在超过跟我们一样的年代，然后我觉得他们。嗯、呃，怎么讲？应该应该也也是没有被逼得很紧嘛。大家有没有感觉到一件事？就说我们现在号称解放，但实际上是学生比我们当年更辛苦，而且读得更无聊。的原因是我我说真的，如果今天花了所有的时间都在读那个一点点的东西，完全一模一样的东西，然后反复再反复，我觉得谁都会觉得无聊。对不对？
0: 所以，所以老师，你的意思就是说，我们今天之所以要认真的来谈这个所谓的理科脑建构法，嗯，其实真的不是只是因为说要让学生多一点时间玩耍，而是说你可以更有效率的，然后更积极的规划你自己的时间，让这个主控权回到你身上，而不是说被爸妈逼着
1: 。对，最终是主控权在我身上。例如说，嗯，我记得我小学时候。你知道那时候我们小学的时候是一个单字就写一面哦，不是像现在写一点点而已。<麼><笑>然后数学一天有两百题，四则运算什麼。老师，你到底念了什么学校？老师，你到底念念书？<笑>我是说真的。然后，然后我我先讲小学的时候，所以那时候我当班长，然后每天帮老师抄完数学题目，啊，然后大家就安生片野。你知道那时候我练到一个程度，就是我抄完题目，然后我答案就顺便出来给同学了。就这种就是求生的本能你偷偷给同学老师，我没有偷偷给，就直接写黑板上。光民正大给，反正<笑>老师是我放学，
0: <笑>所以老师已经先离
1: 开教室就对了。对，你你的数学老师对，<好>所以 <okay> 所以我讲的意思是说，其实每个孩子都有一点求生本能。那我小时候，呃，我小时候其实没有想到这个名词啦。我现在是讲说我小时候是怎么样想读书的。我想，我想读书是因为我希望有更多时间，然后可以回馈给我自己。好，然后我更。更多时间，我可以坐下来思考，好、啊，或甚至你也知道，我们小时候都会跟同学放学之后会去追赶跑跳碰。因为以前都住在学区附近嘛，我们不会越去就读，所以我觉得我就开始会这样想。那我又希望睡眠，好、啊，我在九点半一定睡觉，我到高中以前都九点半睡觉，那早样睡到带七点半吧。老师，啊、你真的是
0: 你刚刚过的日子啊，哈，就是回到自己的时间，你刚刚说的，然后有更多时间思考，然后九点半睡到几点？七点半，嗯嗯，你知道，这就是多么多么重要的，但是现在却非常奢侈的事情。
1: 是的，我知道啊，所以现在常看孩子很多睡眠不足的方法，所以老师其实是很心疼哈，嗯、心疼现在的孩子。我觉得他们，我觉得最重要是不得其法，就说 <Okay> 因为他们没有自己思考的空间。那我们小时候是最重要是，呃，有自己思考空间，因为我想这样子做，好，所以我就会去去想办法。那想办法的时候，我就会去调出调整出自己的一个一个方法，例如说。我这样讲好，最基本的求生本能是我我不想每天写抄写的东西，那我就会在课堂上，我就会嗯呃,呃，我数理科分不一样的方法，数理科跟文科分不一样的方法，是我的文科社会科，我在课堂上其实我会差不多自己会做笔记，大概读了百分之七十到八十，其实正确讲是会、呃、在课堂以前上课以前就大约先瞄过做预预习，那个叫预习。那预习的话，你真的都要知道什么地方清楚，什么地方不清楚。不清楚的时候，我就在那个地方用铅笔或是用便条纸做一个大大的记号。那上课的时候呢，老师讲那一段的时候，我就特别认真的听跟做笔记。其他段我觉得差不多的话，我也不见得认真听，我可能就开始早嗯、呃、在写作业，因为已经可以预测到做作业了嘛。对，然后在数理的东西，大概听老听老师讲，其实课堂上带他讲个两题例题。因为当时的课本写得非常好，所以看完课本的逻辑，然后听了两题例题，其实自己就自己就可以写了。自己应该坐下来找出自己的逻辑。那那我当时又投机取巧，因为我们写题目当时的题目是要快很准。当时题目觉得比现在更难，因为我们当时国二学的物理是现在的高二物理，所以我们要学的更难的话，就是我们会怎么讲？我可能在回到家做的时候，我会花比较多功夫。回到家其实大部分时间是花在数理上面。就每天固定雷打不动，不不管是隔天有没有考试或是有没有功课，一定雷打不动回家坐着思考。那思考的时候，就是我可能不是按照老师的方法，我可能会自己搞怪，多想两种方法，然后看哪一种方法快跟好。那如果真的取决难下，男会跟老师讨论，因为我觉得当时的老师水准还蛮不错的，不怕我们这种学生挑战，就是不,不会去敷衍学生说哦课堂来不及了，那个<笑>不要问。我们当时老师会很认真跟我们讨论，所以我觉得。呃，就是我从小就会开始去做这些布布局，就跟我们在下棋一样嘛。我们下棋的时候不是都要先布好局吗？不可能说一个棋子一个棋子慢慢慢慢玩嘛，对不对？所以我觉得这个东西就是我我们小时候的求生本能。好、哦、所以你
0: 刚刚说了一件非常非常重要的事情，就是你会在上课前，嗯，为了节省时间，然后你会先预习。对，哎，我觉得这个道理哦，就是可能很多现在在听这段 podcast 家长哦。也知道说，哎、欸，对，要做这件事情，但是他可能自己从来没有做过，或者是他从来在做的过程当中，他不知道原来这件事情是有意义的，哦。所以你刚刚讲到一个细节，嗯、我帮大家再提醒一次，就是、嗯、预习的时候看到懂的，当然就 pass 过去，嗯、不懂的时候你会做一个记号，会上面写我的问题、嗯，对，而这个记号跟问题。就让你在隔天的课堂上，你会在那个部分特别的付出专注力跟注意力，然后于是那个部分你就解开了疑惑。对对，这件事情我觉得，我刚刚这样帮大家整理完哈，大家应该要更可以明白，就是其实刘老师想要跟大家谈这些方法，绝对不是只是因为要所谓的高分，而是说我们身为一个学习者，可不可以把那个学习的主动权回到自己身上？其实这也是新的
1: 学习、新的时代必须要面临的问题，对不对？其实我后来我自己来回想我自己当年哈，我觉得预习的十分钟到五分钟，我说真的预习没有花很多时间，因为预习的话就是不可能把它当成正式的东西来背，所以一定就是好像用看故事书那种很轻松的态度来看，我不会讨厌他们嘛，对不对？所以这时候我在读的时候，我再顶多花个五分钟到十分钟。可是课堂上的时候可以帮帮助我聚焦在我最不会的地方。但是不是这样就好了？是回去之后还要写下来。对最你刚刚有做笔记
0: ，你说你回去的时候你会坐下来想一想今天上的事情，然后你刚刚讲了一句话，我特别写下来。你说你会试试看用自己的方法来解题，不要只用老师的方法
1: 。嗯、对，因为有时候嫌老师的方法写太多，写<笑>太多行了。<笑><笑>我们只想两行结束，就是你
0: 觉得哎，事情可以更有效率，然后更让你赶快可以去玩，然后可以去看电视，可以去看课外书，这样
1: 。呃，而且因为最重要的是我，我比较喜欢经过自己的思考
0: 、啊、得到的方
1: 法，我觉得那东西会变为自己的。但如果今天按照老师的方法，只是按照老师的步骤写，那不是我的东西。任何东西都是需要反刍，从小就很有主控权哦。哎、欸，对啊，哎
0: <笑>、欸，我觉得这件事情非常重要。就是我们在谈方法的时候，家长们绝对不要只有记到方法，就是我们如何让一个孩子、一个学习者，不管你是大人还是小孩，你愿意把主控权放在自己身上，而且在那个把主控权拿回自己身上的时候，会遇到另外一个难题，就是我接下来问老师的。好了，就是你开始预习了，对不对？嗯。然后你回去开始思考，开始解题，可是这一路上总不会这么顺利。然后接下来你会做什么事情？因为老师，你总要面临考试嘛？嗯、那家长接接下来就会问啊，
1: 那脑科建构法第一步预习，那接下来呢，我们要做什么？嗯、呃，我应该就会排读书,、呃、讀書的计划。我我这样讲好了，呃，我国中读的是十小，嗯，我每每个礼拜就有一科周考，然后那个周考呢，就是从第一周考到当周，又说第六周就从第一周考到第六周，第十周就从第一周考到第十周，然后每个月有一次大抽考，那抽考是你连什么科目、什么范围都不知道。好，这种这样来读，然后利用这个成绩呢，大概就分一次班，就是大家还要分 A 段班、B 段班，在当时的时代，所以，但我就是要排下计划，就是以终为始。所以我这时候，因为对我而言，我就会跟老师，还要跟我爸妈讲，就说不要理我每次的小考，就说因为如果每天去背那个解释默书背到100分，我觉得那没有意义在。好，我说你只要看我的大考，那看大考的时候，我这时候我就自己也会排一个。计划，因为我说我说真的，因为我觉得，如果平常每天就有在在读书的那个习惯的话，就是思考的习惯的话，其实到考前稍微读一读，我觉得以国中的分量而言，应该不难。因为，例如说文科好了，啊，像像文科，我刚才说有预习，然后上课听，已经如果平常有读课外书的话，都已经可以听的百分之七八十。考试前稍微读一下，好，然后这时候呢，考完之后一定有错题本，就自己要把自己。我们当时我是没有写错题本，但是我要拿便条纸，好，把自己错误的观念，不是题目，不抄题目的，把自己错误的哪些观念、迷思观念，再写在课本上，好，再贴在课本上。我觉得这个东西这样下来之后，其实根本文科不用另外再花时间。所以我说我花比较多时间是在数理上面。那数理上面其实就是我刚才讲过，你如果你今天保持每天思考，基本上数理我认为到考试前那个叫实力，不应该临时抱佛脚。
0: 哦，因为我每天都在浸泡在这些题目当中，然后也许在大家可能会想说啊，以前那个年代跟现在不一样，可是我觉得应该是说内容的部分可能不大一样，就更难。
1: 我们以前学的更难。对
0: 对对对对，所以大家不要回去那个年代我们不想回去那个年代。但是有一个很重要的精神，就是说啊、呃，你自己根据你自己的时间，然后你去规划时间。然后听起来啊，老师。你在做这些事情的时候，哈，我刚刚听了，从你的目的到你的方法，到你排图书计划，然后你回头检视你自己，哈
1: ，你在做这一切的事情，你都非常的甘愿哎，对啊，原因是原原因是因为这件事情都是我自己做的、啊，都没有人来逼我啊，对不对
0: ？大家都会问啊，为什么你会长成这样？我觉得家长应该现在过不去，就是说他。眼前遇到他自己的小孩，都不要管别人家邻居的小孩好了。嗯，他自己的小孩就是不会主动啊，没有动机啊。其实
1: 我要强调一件事，是我们现在在讲阅读素养，可是我觉得连现在的阅读素养都是片片段段的阅读，都是被大人、被老师、被家长逼着读，变叫所谓的阅读素养。可是我觉得我自己从小的阅读是心甘情愿坐下来看，嗯、就是不是只有文学的书，然后科普的书也看，好、哦、科学的书也看。我觉得那是因为，我觉得素养其实可以，我觉得阅读啦，阅读其实可以培养一个一个人的动机。因为如果你看了很多书，当然家长对于孩子选择什么书来看，其实要稍微做选择。好，例如说，我觉得不是让他们看什么奇幻小说哈、啊、那些东西，我觉得要帮着孩子选择。例如说，从书里面其实可以看到很多很多，呃。呃，一些名人他的一些生活，例如说，你可以看《居里夫人传》。好，那当然不是说叫我们成为那么伟大的科学家，可是你可以看到他的奋斗的精神，就是你可以从很多故事书里面，好，你可以跟孩子提启发一下，然后结合现在的时事，我觉得这个是很重要的一个对谈。我觉得我能够做到这些事情，是因为我在小学，我在小学阶段的这个大量的阅读，然后也看了很多中国的一些文学名著。所以你看，李焕老师在讲中国文学名著的重要對，
0: 对大家一定觉得非常好奇。不过，我先就我自己的学习背景啦，你刚讲那个奇幻文学，我等下我等下帮帮家长补充一下，免得大家误会。刘老师就是奇幻文学，可能就很多家长确实会不明白它的价值。哎、啊，也确实是我们以前那个年代比较少、比较少有机会接触到的文本内容。那因为不过现在来说，其实孩子很容易接触到奇幻文学。如果家长对奇幻文学有任何，不明白，我们也许之后可以再聊一聊。不过他确实是可以，嗯、呃，像艾希莫夫很多奇幻科学小说，那、嗯、那是叫科幻，我不要把它叫奇幻、欸、哦，我认它叫科学
1: 小说。OK， 我很喜欢看艾希莫夫的小說，艾希莫夫非
0: 常好看，他是一个對对
1: 他是一个很好的物理学家，我们有交集了，<笑>我突然跟。科学老师有交集，我非常开心。我看了非常多物理学家写的科幻小说
0: 。对，所以我的我想刘老师的意思，所以太好了，所以刚刚那段不用补充哈，大家就知道。我说其实这些文本看起来是课外书，可是光是艾西莫夫，他很多科学家都说，艾西莫夫的小说在小时候启发了他们对于这个世界的好奇，对于人类的想象，对于外太空的探索，就是
1: 种下非常非常多想象的种子。而且因为那时候我在，呃，那时候礼拜六早上还要上课嘛。我记得我下午的时候，我一定跟同学雷打不动跑去西门町看电影
0: 。哎、欸，啊、等一下
1: ，你还跑去看电影哦？对啊，有时候连看两部。<笑>好，那我讲就是说，好像那时候有科幻电影，像那个20 61,、啊<好>《2061。啊，那其实也是启发了我对太空的一些想象，有很多东西啦
0: 。对对对，所以家长们拜托哈，就是说，嗯，当我们听到有一个。资深的老师，而且他这么优秀，他启发了很多孩子们。那其实老师真的不是只是想要告诉大家说，哎、欸，方法怎么追求，或者是说分数怎么达到，而是在这背后，我们所有的方法跟我们所做的事情背后的那个精神跟价值观是回到你自
1: 己，回到学习者本身这件事情。呃，其实我要讲一句话，就说，呃，我们有句成语叫做厚积薄发，就说我们希望孩子呃爆发出来，可是有没有想过一件事，是基础基础一定要非常的扎实，对不对？就就是我常常讲一句话，大家都要求速成。我们现在这整个时代是要求速成的时代，然后希望，嗯、呃，希望马上就有成绩可以出现。但实际上是这是这是会出问题的。例如说，我们在学芭蕾舞，大家每个一开始学芭蕾舞，就希望每个孩子都当那个天天鹅湖里面的公主。好，那所以基本功不够，所以练出来到最后呢，全部每个都有萝卜腿。那同样情况是，当你在学习的时候，你需要有某些基础，你到最后你才有办法，呃。就喷薄出来，这才有办法做这种事。但如果说你今天你没有的话，你只求速成，你可能成为小。我最近才看到一个名词，叫做“小镇做题家”，就是狂狂写题目，叫小镇，在小镇上拼命的做题， oh. 叫小镇做题家。你可能刚写，你觉觉得前面跑得快，但是大家知道一件事，因为我教书教太久了，我常看到太多这种孩子，这种叫做“先发未必先知”，所以都会出这些孩子，其实到到高二或甚至最。最大到大二，几乎都会跟别人差不多，所以很多东西我会建议一件事，就是前面一定要培养他的自主能力，好，然后他的多元兴趣，好，那这个兴趣是因为他自己想的，你可以给他多方面尝试，然后我觉得这时候他自己就会，嗯，就有点像赛马一样，他自己就会跑出来
0: 。你刚刚讲到那个小镇做题家，我脑中就浮现了一些。画<畫>面就
1: 是狂写题目，对不对
0: ？对啊，因为你你想想看，就就像我们现在在录音的此刻，呃，前两天刚好是周末，好，然后那个我的、嗯、我最近开始上脸书了，哈，写一些文字这样，嗯、然后我就看到我的脸书朋友们的，只要是爸爸妈妈，嗯、不管你是高中国中小学，
1: 都在焦虑。老师，你猜他们在焦虑什么？断考？哎。果然是，但很奇怪、啊。我记得我小时候，时候我我国中的时候断考，我们全家出去玩，然后说你要不要去？我说啊，明天要断考，今天不能去，就大家就跑出去玩，没有人来理我、啊
0: 。真的，就是我觉得以前的爸爸妈妈有一种优雅跟自在，那个优雅跟自在可能是来自于相信孩子，也有可能是来自于他们觉得<对>啊，反正这个事情我交给学校专业老师，因为以像我自己爸爸的教育程度就不好嘛，所以他会觉得说，哎。我我都搞好老师的话，老师老师也敢啷个搞吼，这样子老师会帮我们把小孩教好。可是，嗯，先不管那个时代跟这个时代的很多不一样了、哦。不过有一个我觉得很重要的事情，就是身为爸妈有没有好好相信小孩这件事情。我觉得老师你要不要，既然都聊到小时候了，你要不要讲讲看你小时候那种被家人信任的感觉是什么？我也许可以唤醒更多家长去信任他们的孩子。我
1: 这样讲好了，我并不是永远都一百分或是第一名啊。因为等一下老师这句话讲三遍，你这样会安慰到很多人。老师，我我现在这样讲原因是为什么？因为我们那个时代哈，我们那个时代就是没有脸书嘛，好，然后也没有烂，哈，然后也只有电话联络，电话基本上都是我回到家我自己接的，小米<麼>。好，<笑>然后那个家长会联络单也也都是我签名的，我伪造签名说妈妈不去，好。老师已经过了法律追溯期，我们原谅你。啊、對,<笑>对，然后，呃，我是说真的，我们那时候也没有联像那些那么漂亮的联络部、欸。诶。那时候我们就是自己拿个小本子自己抄，所以那时候我自己当干部，常常就跑来跑去，所以呢也没有有时候没有听到老师在交代功课。我们那时候也没有抄黑板联络簿那种习惯，就上课自己听自己抄，所以基本上有时候会隔天忘记要那个有考试那件事情，然后就有时候考个零分或、哦、就是如果有读啦，就当然有分数；那没有读可能会零分。那我觉得。爸爸妈妈好像也没有因此而骂人。呃、不过我说句老实话，因为当时也没有联络部登记分数，也没有周考成绩单，我觉得这是一件很好的事。我们可不可以现在那个来做一个诉求，<笑>就
0: 是减少联络部上让家长会胆战心惊的项目，包含小考分数啊这
1: 种、嗯。但是有点，就是我觉得你你刚才讲一件很好，我刚才一直在想到一件事，是从小到大，我觉得第一个阅读，第二个信任。我觉得让我们达到一件事是，是我慢慢的知道我自己是什么人，我的潜力能够到什么地方。所以当一次不好的时候，我不会因此而看不起自己，或觉得好像整个世界崩崩崩,崩塌了。我还是会自己努力，好去做。呃，我我我之后可以达到的是，因为我知道怎么去调整我自己。我记得有一次吧，那个考高中高中的时候，因为玩得太凶了，到全校四百名。我想说，怎么会有这种事发生？等一下，等一下，你本来都第几名？对前前几名，然后我们要 before 跟 after 来，爸大家重复一下，<啦>以前是前几名，那某一次考到第四百名，对全校，然后后来后来就是一句话嘛，啊，爸爸就问说为什么，我就跟他说啊，因为就玩过头，他说哦，那下次记得回来，就这样子而已、啊。那时候我就这样结案，对啊，哇，那、啊、因为我我我我现在就要回到一句话，就是你刚才讲的，我觉得我们今天小时候的一切东西，好、啊，包括我们看的书，我们接触的人事物。我们面临到的一些反应，其实都是帮助我们，在了解我们是什么人，我们可以成为什么样的人。因为当然，当然不可能说永远沉浸在我们原本是什么人，而是说，所谓教育就要让我们成为更好的人。但是，我觉得今天我们所有的情况，我看到的情况是，家长从来没有想让孩子了解自己是什么人，他也不了解自己的孩子是什么样的人，所以才会焦虑。甚至我看过，你所谓焦虑，你真的以为是成绩不好的这样才会焦虑吗？有时候是成绩很好的人的家长还在焦虑，好烦哦、喔！就是成绩不好要焦虑，然后
0: 好也要焦虑，不好也要焦虑，焦这样是。像你在教学现场压力应该超大，对不
1: 对？哦、我我我自己是还好，但是家长跟学生有时候自己会焦虑，然后会把焦虑投射到我的身上
0: 。哦，就是他们失去了一个自己的方向，就想说，哎、欸，我就好像来
1: 拜神拜老师就，就会来问我，说，我孩子可不可以？然后。我我曾经有一次吧，当导师的最后几届，我跑去学算命的原因，就是因为他们每天在跟我说等一下等一下。当
0: 老师这一趴，我们等一下再聊。<笑>我我也很好奇，你后来回到学校之后啊，就是你在学校的这个，嗯、因为我知道老师是呃公立学校老师，然后教了数十年，嗯、这个我们等一下再来聊啊。好，我们再回到小时候，你刚刚讲到，我觉得是语重心长的提醒啦，就是说你相信，然后你的父亲跟你的母亲也相信，然后你自己也在
1: 那个位置上不断的调整你自己。想要成为一个更好的人，而且我觉得最重要是他们没有给太多的关注或是压力在身上，就是有关注但没有太多，然后有压力小小的关关注是在十一柱形上，不是在成绩上
0: 。Okay, OK， 好，所以我我老师，你知道，你其实刚刚讲的这段话，跟我这几年在推动很多父母教育的时候遇到很多难题是有关系的，就是说。很多爸妈以为是自己方法出了问题，那当然也是。可是有一个部分很重要，其实是来自于他们对孩子的不信任，是然后对这个体制的不明白，然后对未来的莫名恐惧，他就合成了一个对于孩子现在的压迫跟不适当的方法。对啊
1: ，像我我新课刚实施之后，很多家长在跟我讲嘛，然后在讲说他们他们认知中的什么。呃，新课纲等等，我说你确定你去查过教育部的网站吗？都没有看过。我说你从哪边听到说家长中间讲的？我我说你不去问真正的缘由，然后再听中间，我说问道于盲，就自己在幻想很多事，然后就压力越来越重，那那就不对了。其实这也是我们今天呢、哦，就是我我
0: 跟刘老师为什么花时间，我们还特地找时间进录音室聊一聊。就是刘老师确实在课堂上花很多时间陪伴学生，嗯、可是很多家长他们。可能有点越过头呵呵过线了，或者是太焦虑，就是一直缠着老师吼，或者是一同样的问题一直打转。那我们其实真的希望，我们之后很多 p o d c a s e 的内容，尤其是在谈这个教养啊、跟科学学习啦、科学育儿啦，然后不是只是针对学生，我们也希望家长在听了这些片段之后，真的可以回过来好好想想看，你身为一个爸妈，你想要成为一个什么样更好的爸妈，对吗？然后你面对你的小孩，你想要让你的小孩认为。呃，你的眼，你的小孩眼睛所投射出来，你是一个什么样的爸妈？我觉得这件事情必须要放在整个
1: 教养脉络里面去思考。所以，所以我后来我一直在强调理科脑建构法，原因就是我希望一件事，就是今天不管是老师、家长跟孩子，能够彼此能够用一个最轻松的、自己最好的状态里面，好来来面对对方，然后达成自己想要的目标，而不是像现在这样子。我看到的情况是在断考前，是学校老师也很累。然后学生也很累，家长也很焦虑，但是实际上是这种是一点用都没有的。对，所以我希望大家用一个最好的状态，然后来理解自己。任何事情我们常讲嘛，这个四两拨千斤，对不对？庖丁解牛，游刃有余，不需要用那种很费力的那种方法来来达成家长所想要的目标
0: 。意思就是说，我们在快要结束之前，帮大家再做一个结论，就是说。其实我可以看得出来，刘老师在教导小孩的这个专业科目上绝对是用心用力。但是每次在跟家长互动的时候，家长总是会搞错方向。我自己也觉得很可惜。那如果可以听出老师背后这些用心良苦，大家就会知道说，老师所想象的那个学生的样貌，可能不是一天就可以形塑出来的。毕竟孩子来到你面前需要一段时间。是是是，所以拜托家长要给孩子时间，然后也给老师时间。我觉得这个是在教育工作岗位上每一个老师都非常在意的事情。嗯、然后，最后，最后，我们快要结束前，我最后问老师一个问题哦。所以，你觉得在这么快乐的童年之下长大，嗯、然后你刚刚讲到另外一个重点，就是说你在课外读的东西，其实要默默的回到课内的分数上，对不对？哦、嗯嗯，我我觉得这个历程很有趣。你可不可以最后聊一下这件事
1: 情？我我这样讲好了。例如说，我在国小的时候，我可能已经看过《东周列国志》，我看过《史记》哈。那我我看过很多科学的书，或是中国四大名著这些都看过了，但是我我当呃这时候当我好比说我们国中在读历史、读地理的时候，我说这些东西就全部都可以连接回在一起。所以这时候像现在学生最怕历史、地理、公民这些东西，可是，在当时我们根本没有需要去补习，就上课听一听。然后听一个逻辑，自己脑筋里面就建构出来了。所以我说，理科脑建构法就是后后面会教到学生如何做心智图的笔记。因为我当年就是我我当时也不晓得那个叫心智图、欸，哎，我不晓得，我就是自己国中的时候自己画画图，然后自己写一下连接，就这样，就有点像现在一周刊不是写说名人中间的绯闻嘛，关系图。<笑>我当年就这样自己自己写出来所有的科目的一些连接。所以我觉得最重要是这个东西是当你阅读数所有的东西。呃，我我这样好了，我我再多讲一下，就是我们大脑的。呃，神经细胞有树突跟轴突，它中间会彼此连接，这种就是、这种就是叫做蜘蛛网的连接。但是它会随着新陈代谢，它的连接一定会丢掉。可是如果说今天我们看的数越多，它的连接越多，所以掉了一个连接，后面还有很多个连接，不容易忘。所以我一直跟学生强调一件事是，是我说不要做苦工，不要劳劳力而不劳心。是你今天你读完之后，你要确定我读完一次，我这一次，我以后我就不用再读第二次、第三次。这才是让自己越来越轻松的方法。
0: 哎、欸，确实是这样。老师，那个在我们家有个国八学生嘛，哈，嗯、然后前之前因为疫情的关系，有有一些课他就是在线上，哈，嗯、然后他那天要断考，他难得自己主动说要复习，就他竟然拿出那个地理课本给我，嗯，然后前面就在讲那个中国的气候啦、地形哈，嗯、气候如何影响地形跟人类生活这样子，嗯，然后他就说课本在写什么，根本看不懂啊！我说那老师上课笔记吗？嗯，他说没有。然后那一天，我们就是用心智图的方法。对，我们就是用心智。现在我们都知道他那是心智图。然后我就是告诉他，我就是把课本快速读完之后讲解给他听。然后他讲完之后，我就说：“哎，那换你讲给我听试试看，或是你自己画一张心智图。”然后他就说：“突然
1: 说，哎，我都会了耶！就是什么考题就都会写了。”这样。这其实是我小时候读书的时候会自己编个故事，啊、就说课本上不是有这些文、啊、那个段落吗？我会自己编个故事，把它串联在一起，一个逻辑。
0: 编故事的之之基于想象力，其实
1: 现在孩子想象力也很。匮乏哈，你知道为什么吗？因为其实我们现在阅读区，我说不是打电动，是我们的阅读区，其实跟大脑的创意区是结合在一起的
0: 。哦，对对对，这个是必然的。就是我们在看很多脑神经科学的书里面，也也只会提到这件事情。所以啊，那个我忍不住要劝示一下<笑>家长啊，拜托，就是逼小孩读书的时候，自己也要读书了哈。像我就常常跟我的家长讲，你们都不读书，然后我读书会开的书你们也不读，那你们怎么可能教好小孩？对不对？因为其实
1: 我觉得这样好的，这些连。连接到之后，我要讲到的，我做客展怎么那么会有创意，或是我在做事情的时候怎么会有那么创意？原因是因为我觉得阅读其可以帮助你很多点子的产生
0: 。对啊，所以呢，我们这这个节目是给家长听的，所以家长听完了前面的方法后，你可以想想看，我们要结束之前提醒大家，就是除了听了刘老师给的方法之外，你可以试试看用这个方法帮助你自己。再重新进行所谓的成人学习，好活到老学到了。那如果你学会了这些方法之后，哎、欸，而且你也非常受用，那你再回过头来去帮助你的孩子去理解他在刘老师课堂上所学的，我相信这一切会相辅相成。然后你们亲子关系绝对也会变好，亲子关系变好，功课
1: 就会变好，对不对，老师？对啊，因为其实分数要考就是那些东西嘛
0: 。我,我们必须说实话
1: ，因为我实在,在不相信，我看过太多例子了。就如果孩子今天一回到家，家长就对他今天几分怎么考那么烂，回家赶快读书。我说我不相信这种气氛会很好，因为孩子会怀着很不高兴的态度去读书。这个部分我们等一下来聊一聊。就是老师，你
0: 身为学校老师，你如何看待分数？学校分数这件事情，在你过往的教学经验、呃，可是我看
1: 待分数角度可能跟一般的老师不一样没关系。等一下让你好好讲。<笑><笑>好，今天再度<好>谢谢刘老师，谢谢，拜拜。拜拜